0: Bem-vindos a mais um podcast Sejam
1: bem-vindos a mais um podcast, Aninha. Tudo bem, Aninha? Hoje é o que eu vou perguntar se tá tudo bem, Aninha. Gente, foi ótimo. A gente tá de máscara ainda bem, viu? Porque na hora começou, deu uma bucejada, eu já tava distraída no mundo da lua. Mas já deu uma mascarada, eu estou maravilhosamente ah, bem. Tá linda. Prontíssima pra gente começar mais. Você viu, eu tô verdinha hoje. Tá, né? minha filha, de máscara de brilhos. A paleta tá toda verde Muito hoje. Bem. Só... <risos> toda garota, mas aqui, vim arrumada e me arrependi, tá? Que fui andar ali é? na rua com essa botina. Quase quebrei o próximo três não? vezes. Ah, tá Tem não? Ah, <risos> Olha, pessoal, hoje nós vamos ter mais um papo maravilhoso aqui nesse podcast. Já não é surpresa que é sempre maravilhoso, é. né? E antes da gente começar, eu já queria alertar vocês para acompanhar o Mulherama em todas as redes sociais. Então, a gente tá no YouTube, a gente tá no Spotify, em diversas plataformas de áudio, no Instagram. E também sempre fica aí na descrição todas as informações dos nossos convidados. Então, assim, não tem desculpa para você não acompanhar Todo mundo, tá? Todo mundo. Por
0: favor, pessoal, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube. Essa é muito importante pra gente. Acompanhe lá, liga lá o sininho do Instagram, que você vai vendo os cortes, vai vendo os convidados da semana, babado, porque a gente tá babado. sempre publicando. A gente está de máscara hoje. Em respeito demais à nossa convidada, apesar de estar todo mundo aqui testado negativamente, graças a Deus. Graças a Deus, Deus gente. Mas a nossa convidada hoje, ela está passando por um, por um tratamento e a gente sabe da fragilidade. Então, em respeito, nós vamos apresentar o podcast de máscara. Porque uh! a gente precisa estar. E essa moça também precisa estar muito forte. Ela não pode pegar nenhum. Ah! E a gente não vai deixar isso acontecer. <risos> nossa convidada de hoje é a Lilian. Olá, Lília! É, Seja muito
1: bem-vinda! Obrigada! Obrigada, <risos> obrigada, um prazer estar aqui com vocês Prazer é todo nosso Pra gente ter esse papo maravilhoso Aqui no nosso podcast E passar mais informações é. ainda Pra mulherada que tá nos acompanhando Através da sua história que eu tenho certeza Que vai ser muito, muito, muito impactante Muito
0: impactante, muito transformador Eu acho isso, muito de esperança também, sabe Lilia? Quando eu, é, eu conheço a Lilia, a Lilian é a irmã de uma cliente querida minha que tem três sobrinhos. Você tem quantos sobrinhas? Tem mais. Que eu cinco, me... Você tem cinco. cinco Paula, você tem três da é... Lu. E
2: mais dois da outra irmã.
0: Ah, é mesmo, que eu também fiz foto dela
1: que, é mora, no, que mora fora, do, fora de Belo Horizonte. E
0: isso, sente mais. A Paula conhece todo mundo, né? Eu fico impressionada é, com o um negócio. Desse. É, uma que memória dele. É? É. Jesus Cristo! E, eu, e são, são, são fofas essas sobrinhas. Nossa, que delícia. E eu conheci a sua história através da Lu. A Lilian, obviamente, a gente vai deixar espaço aqui para ela contar. Mas a Lilia, mais uma vez, ela tá passando por um processo de tratamento, de quimioterapia, de uma reincidência de um câncer. Mas o que ela vai contar pra gente é essa história, primeiro, de, de, de encontros e superações. E eu acho, Ana, olha que legal isso, assim, todas as pessoas que a gente traz aqui que tem umas histórias assim, muito impactantes e muito marcantes dentro da, da missão da, da missão né porque eu acho que cada um que o que chega na gente é uma missão
1: com certeza encontra
0: uma forma de ajudar o outro sim né?
1: exatamente tem, a, tem sido uma característica não das é nossas ela, convidadas né?
0: é uma coisa assim e a Lília tem é, dentro dessa missão que foi dada a ela de enfrentar essa batalha né de uma doença que é muito agressiva, a gente sabe, ela encontrou também essa missão de ajudar o outro dentro dos projetos que ela criou. Mas ela vai falar pra gente. Perfeito, eu já estou é ansiosíssima
1: mesmo. pra ver a história da Lilia Pode ir lá, Lilian, estamos prontos. Conta pra gente,
0: Lilian. Leonina, ah. aqui, ó Leonina de Coronel Fabriciano. Isso mesmo. Por onde eu começo, meninas? Não, começa o começo. Do começo. Do começo. É, do começo. <risos>
2: Tá bom, então. É, então, eu sou nascida em Coronel Fabriciano, mineira do interior, né? É, já morava aqui em Belo Horizonte, né? Vim para fazer faculdade e fui ficando depois. E me casei, né? Depois me separei. É, e aí, atuava na minha profissão, sempre atuei, sou fonoaudióloga de formação ah, é legal. e estava vivendo feliz até que eu comecei a adoecer. Então, eu comecei o ano de 2017... Em 2016, eu me separei. Quando foi em 2017, eu comecei a adoecer com muita frequência, sabe? Eu sempre uhum. tava com alguma coisa. Era uma sinusite aqui, uma rinite. Todos esses ites, né? Uhum. Uhum. E dor também. Eu tinha do, dores no corpo, sabe? Sim. Dor para cá, dor para lá. E assim, batia de médico em médico e nada. Ninguém sabia o que, que eu tinha. Sim. Paralelamente a isso, eu vinha sentindo a minha mama endurecer. Uhum. Mas você tinha quantos
0: anos, Lili? Vamos falar.
2: Eu... Nessa época, eu me separei com 33, Paulo Eu tava 33, com 33, 33 anos Sim, sim é, Mas já fazia há uns 5 anos Que eu vinha sentindo as minhas mamas endurecerem É mesmo? Entendi. É, mas tipo endurecer tipo Endurecer literalmente. É, tipo, a minha mama direita, né? Eu percebia que ela era como se estivesse empedrando, sabe? Uhum. É diferente. Mas no período
0: menstrual em alguma época não. assim ou de um modo geral, em algum momento você tocava e sentia que tava, tinha alguma coisa diferente. Isso. Mas né? você não sentia caroços?
2: Não. Aí é que tá. É, era uhum. uma coisa única, sabe? Ah, Parecia que, que era uma pedra mesmo, sim, assim, sim. sabe? E eu fui ficando preocupada com aquilo e só a mama direita. Então, muito diferente uma uhum. da outra. E como que é essa intuição da gente em relação uhum. ao próprio corpo, com certeza. sabe? Isso não pode ser negligenciado, gente. É muito importante. Sim. E eu não negligenciei, né? Então, eu sempre fui ao meu ginecologista, todos os anos. Ai, ai, ai. Né, Paula? <risos> Falando com ela, eu falei,
0: gente, eu trabalho com médico e tal. E tem muitos anos que eu não vou ginecologista. É, eu não tô podendo anos. falar
1: muito aqui, não, porque quando Muitos eu comecei anos. a ir frequ... com frequência, não deve ser nem dois anos, é. que eu fiz o primeiro papo Nicolau e tudo mais. Então, é. assim, nós vamos tomar. Gente... Não é
2: à toa que eu tô aqui, então, hein, meninas. <risos> <mim>? Exatamente, <risos> Nada <risos> Nada é exatamente. Por porque se é a gente que tá é. sentada
1: aqui, tendo é. esses papos imersos no universo feminino, a gente, de certa forma... É. Né? Negligencia negligência acompanhamento Exatamente, exatamente
2: Ana E aí eu não fazia isso né? eu, eu, ao contrário de você, sempre fui muito cuidadosa Sim, uhum. Até pela minha formação na área da saúde Com certeza Sempre fui muito é, saudável ao uhum. longo da vida né? Tem, Uma coisa importante também de eu contar é assim, Eu venho de uma família grande, sabe numerosa com nenhuma morte por doença, nenhum caso de doença, nenhuma morte natural, sabe? Sim. Uhum. Então, meus avós maternos estão vivos até hoje, Sim. lá uhum. em Coronel Fabriciano, né? Uhum. Então, tem mais de 90 anos os dois e estão lá
0: os dois, velhinhos, mas saudáveis eles então, esperam você não dez tinha nem filhos... um diagnóstico de, de familiar exato, em relação a isso porque é o que normalmente as pessoas esperam né principalmente
2: quando a mulher é jovem exato exato né então no meu caso não não tinha isso eu não tive histórico familiar nenhum sabe é, e aí eu comecei a ter esses adoecimentos e a mama Vinha endurecendo, né, como uhum. eu estava contando. E o meu ginecologista me pedia o exame indicado para a mulher jovem, que é o ultrassom da mama, Sim. Né, que é por ser mais sensível. Então, depois dos 40, eles solicitam né, a mamografia. Sim. Mas a mulher jovem, de menos de 40 anos, esse ela é tem as mamas densas. Uhum. E aí o ultrassom é o exame mais indicado. E ele me pediu o exame correto, eu fazia, não vinha nada. Aquele ultra, vinha, sim, o que eles chamam de dos dois, a classificação, que é normal, sim, mama uhum, normal, dos dois lados. E eu falava, insistia, doutor, mas eu pego, tá esquisito? Não, você é jovem, suas mamas são
0: densas, é simplesmente isso. Uhum. Ok, eu ficava tranquila. Mas você fez é, o exame, foi no médico, o que você pôde fazer, você fez, né? Exato. Hoje, hoje,
2: com, com, uhum. com a experiência que eu tenho... Eu sei que se eu tivesse ido a um mastologista, entendi. A coisa tinha sido diferente. Sim. Mas até então eu não ia procurar um subespecialista sem que algum médico me encaminhasse, sabe? Sim, Perfeito. sim. Então assim... É uma sou... coisa que não
1: passa na nossa é, cabeça. E assim, e
2: principalmente assim, Eu sou funcionária pública também, uhum. então eu atuo na secretaria municipal de saúde no uhum. SUS. Sou referência técnica lá. Formei na federal, então assim a gente tem uma formação muito voltada para Pra saúde primária, sabe? para atenção sim, primária, sim. né? A gente não sai procurando especialista, subespecialista, uhum, etc. Uhum. Você respeita ali, né? A, a, a confiança ali no profissional e o percurso que você né, tem uhum. que fazer. Então, nunca foi, sabe assim, é, né? Do, do, do meu comportamento mesmo, sair procurando especialista sim, e subespecialista. Eu, eu confiei. Perfeito. Né? Ok. E aí, depois disso, eu me separei, né? E aí, as dores, o adoecimento Mas frequente. a dor era na mama?
1: Não. Ou era dor no
2: corpo? Dor no corpo. Dor para tudo quanto é lado. Mas né? dor de cansaço, não, assim? São dores nas articulações. É sim. mesmo? Uhum. Dores nas articulações. Dor de choque também. Algumas dores de fincada aqui e ali. Uhum. Os formigamentos esquisitos, sabe? E, e os médicos não me davam resposta. Falavam, ah, é ansiedade, ah, pode ser depressão, sim, pode sim. ser fibromialgia... Sabe? E isso vinha acontecendo.
0: E assim, minha vida. E você tratava com antibiótico aqui, outro ali, um, um paracetamol antibiótico aqui, um antidepressivo
2: ali, etc. E um né? foi fazendo E foi esse tratamento. indo, exato. E aí, o que aconteceu? Eu estava prestes a fazer 35 uhum. anos né, depois disso, e aí eu decidi congelar óvulo. Sim. Porque eu sempre tive certeza de ter ser mãe. Sim. Né? E aí, eu estava separada. Eu falei, mas eu vou congelar material biológico para poder depois, né? Quando for o momento. Filho, eu ok. Uhum. E aí, preparei tudo para congelar óvulo. Tudo certo. Eu tinha reserva linda, ovariana. Ia doar para o banco de óvulo, inclusive <risos> também, etc. E tal. Quando, então, na véspera, isso foi no final de 2018, dezembro de 2018... Antes de eu congelar o óvulo, eu falei para o meu ginecologista. Falei, doutor, minha mama continua me preocupando. E aí ele falou, ah, Lilian, então vamos fazer o seguinte. Vai no mastologista só pra gente ficar tranquilo. Sim. Uhum. Mas não vai dar nada, porque tem seis meses que você fez o ultrassom. Tinha seis meses uhum. que eu tinha feito o último ultrassom. Uhum. E tava normal, né? Ok. Ok. E aí fui. Fui no mastologista. E aí eu fui no primeiro mastologista, assim, que eu consegui a consulta, uhum. né? Sem nenhuma indicação. E aí, nesse primeiro mastologista, quando ele pegou na minha mama direita, ele falou assim, você tem uma massa tumoral, você está com câncer de mama. <risos> eu lembro que eu tava sozinha na consulta. E eu saí de lá, eu lembro que eu liguei para minha irmã e falei, olha que loucura! Eu fui no mastologista agora e ele falou que eu tô com câncer de mama. Olha o que dá a gente ir em médico sem indicação. É,
1: <risos> né? na que hora loucura. eu penso. Porque você deve ter ficado, tipo assim, gente, eu tô claro acompanhando que não. isso há muito tempo. Então, principalmente que ele falou só olhando, né? Tipo é, sim, eu tô acompanhando é. tem um tempão, é. já fiz é. exame, já não sei o que, o cara chega aqui, encosta em mim, vai me dar um diagnóstico é. assim. Que Mas isso, é porque Helena. a coisa já tava escancarada, uhum. sabe? Assim, era isso mesmo. E aí,
2: então, eu fui, sim, num mastologista, esse sim, com indicação, sim. indicado, doutor Dr. Leandro Ramires, que tinha sido, né, colega de trabalho, inclusive, é muito renomado em Belo Horizonte. Então, eu falei, se ele falar alguma coisa, né? Uhum. Então, aí, eu lembro que eu falei, comentei com ele, falei, nossa, Leandro, fui num mastologista que falou que eu tô com câncer de mama, que loucura, né? E ele, minha querida, passa lá no consultório, né? Ele já pensou. Sim, se sim. o colega já falou é, assim, né?
1: Sim. E aí
2: eu fui. E aí conversa vai, conversa vem. Ele falou ali, né? Nós estamos em dezembro. Você falou que vai viajar, né? Falei vou, doutor Leandro. Eu vou para Roma. Vou fazer um cruzeiro no Mediterrâneo com a minha família, coisa mais maravilhosa. E depois eu vou congelar óvulo.
1: Uhum.
2: E aí ele foi e falou: você não vai para Roma não. Você vai para quimioterapia Você ah. tá com um câncer de mama é grande, é avançado, mas ele falou isso com é, fica parecendo que que foi muito direto. Não, ele falou isso com a maior doçura. Uhum. Sabe? Ele pegou na minha mão, ele te, ele foi maravilhoso. Ele teve um acolhimento sim. que foi transformador na minha história, uhum. sabe? E aí ele me explicou que sim, que só pelo exame físico ele já me contou uhum. que aquilo era um câncer de mama, provavelmente já estava avançado, era grande. E aí, ele me pegou pela mão e me acompanhou até uh, o ultrassom, para uhum. a gente fazer novamente ultrassom, mamografia e etc., com o outro mastologista, que é o doutor Henrique Lima Couto, que uhum. é o meu mastologista atual, até Sim. na Rede Mama, uhum. que é outro maravilhoso, que hoje é o meu mastologista atual. E aí, o doutor Henrique viu no ultrassom exatamente aquilo que o doutor Leandro descreveu para ele. É mesmo? É.
0: Mas qual a explicação de não ter visto antes? Ou, ou o foco não era esse? Qual era a explicação, uhum. assim?
2: Eu vivo me perguntando isso, sabe, Paula? Então, a gente Entendi. não tem resposta em Entendi. relação a isso. Sim. É, bom, o que o doutor Henrique fala, né? Meu médico atual, é que é, não estava fácil de ver. Sim, Entendi. Sabe? E então, assim, ele é muito experiente, etc. Não que os exames... Enfim, é complexo, sabe? Mas assim, eles falam, não, seus exames
0: foram bem, bem feitos. Sim. Foram... Talvez, talvez eu, eu penso assim, quando você já vai com uma suspeita, tipo assim, quando você vai fazer um ultrassom, assim, suspeitando de alguma coisa, talvez o olhar seja mais clínico, voltado para achar aquele problema. Quando você vai só para uma consulta sem, sem, sem... Pelo menos assim, vamos pensar que... Se... Sem saber se era uma menina jovem e tal, Sim, sem. Na, se sem a... história
2: familiar. Sem história familiar
0: nem nada. É. Era um exame, sabe? E, e como era de, de difícil diagnóstico, talvez não tenha sido tão. Avançado, sabe, assim, com o um olhar tão direcionado para achar o problema. Eu acho que faz todo sentido isso que você é, falou, o sabe? O
1: ser nova e não ser o um é, estereótipo porque... que eles estavam esperando para encontrar. Exato, eles sentido. não foram para
0: achar gente... o problema, eles fizeram um exame. Sim, isso. E que se tivesse... De... Dentro ali, de do um é, protocolo. exatamente, dentro okay. do
2: protocolo, e, né? E depois foi diferente, né? Depois, eu acho que, por isso que eu falo que na minha história, o divisor de águas foi o mastologista. Uhum. Entende? Entende? Então, eu acho que a partir do momento que o mastologista falou com outro colega, olha, eu avaliei, ela está com um tumor em tal região, assim, assim, assim e aí ele... Direcionou e o colega achou. É um pouco, bastante uh -huh, isso que você está uh -huh. falando. Assim, né?
0: Mas você tocava, você fazia o seu autoexame? No espelho, assim, você fazia alguma então, coisa Então, assim? eu
2: fazia sem técnica, né? Uh -huh. Porque hoje, hoje, inclusive, isso é considerado uma falácia, sabe? O autoexame é mesmo? com uma técnica específica. Uh -huh. né? Então, assim, é, preconiza-se sim, os médicos falam, é, de autoconhecimento do corpo. Sim. Então, você tem que se tocar sempre... Né? e em todas as posições é deitada é em pé é uhum. na frente do espelho é no banheiro observar a sua mama conhecer a sua uhum. mama uhum. né porque também não adianta só no outubro rosa também fazer o autoexame e depois o resto do ano uhum. né não se tocar por exemplo e sim eu me tocava sem uma técnica específica eu me tocava tanto que eu percebia que ela sabia ela
1: tinha esse sentido de que tinha algo uhum. estranho ou que a mama ela tinha uma textura diferente da é, outra por é, exemplo
2: é assim se alguém... O mastologista foi o divisor de águas da minha história. A verdade é essa. Sim. Porque foi quem conseguiu, eu acho, ouvir, escutar a minha queixa. E, e ele, eles valorizam, sabe? Então, assim... É bem diferente o olhar do ginecologista e o olhar do mastologista. Sim, Não é sim, mas uhum. à toa que ele é o especialista em mamas. Uhum. Uhum. Ah. E aí hoje, por exemplo, já conversei com vários mastologistas depois né, do meu problema, inclusive com o meu, sobre isso. Né? Eu levanto essa bandeira da mulher jovem, inclusive. Uhum. E, e aí hoje, né? O, o que eu já ouvi de vários mastologistas é que a mulher, depois dos 30 Toda mulher deveria ter um mastologista para chamar de seu.
1: Ótimo, bom saber. Isso é um tipo a... de formação que não é, é zero uhum. divulgada. Uhum. Nem no outubro rosa. Sim. Pra desfalar é. bem verdade. Isso se, aí. Se fala muito do autoexame é, e tudo mais. Exatamente. Foto
0: de rosa, de peito e tal, mas, tipo, isso. Né, tipo, você que procurar um especialista, acima
1: de um. Que esse especialista anos, é o mastologista. Exato.
2: Sim. Exatamente. Entendi. Sabe? Então, assim. Infelizmente, gente, as mulheres, muitas mulheres, principalmente as mulheres jovens, têm chegado tardiamente, sabe? Para o diagnóstico. Sim. Uhum. É, eu acho que a, as campanhas são ótimas, né? Assim, elas salvam vidas. Com certeza. É, mas, ao mesmo tempo. Eu mesma tinha um, um imaginário sobre o câncer de mama, de que, ah, câncer de mama tem cura. Câncer uhum. de mama hoje, ninguém, ninguém morre mais de câncer de mama, muito difícil, imagina. Se eu tiver alguma coisa, eu vou descobrir no início, etc. Uhum. E eu super saudável a vida toda, praticante de atividade física, fiz balada de muitos saúde. anos, da área da saúde, alimentação, ok, Tô, toda check-up em dia, tudo, sabe assim, observa, é, cuidadosa em relação uhum. ao corpo uhum. e tal. E o meu diagnóstico não foi um diagnóstico inicial, né? Então, é, dando continuidade aí à minha história, né? É, eu descobri já no estágio 4, uhum. que é o estágio mais avançado. É do, mesmo? Do câncer de mama. Gente! É, é eu, tô, eu sou um milagre aqui, Paulo. Você tá, Gente.
0: Co, tá conversando
1: com um milagre. Gente, <risos> nossa, que, 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 isso que será E isso você dava com 35 anos. Foi em 2018? 18.
2: é Gente, eu... eu até hoje você está olhando para 10% das mulheres que ainda estão tá vivas com essa idade, com esse no estágio...
0: estágio. É. Gente, que linda ela, que é. forte Nossa é, Eu
2: tenho, eu, eu agradeço a Deus todos os dias Eu tento ser digna, sabe? Porque uhum. é digna de um milagre, né? Assim, então E aí você já entrou de cara no
0: tratamento Pós Exatamente. essa notícia Você operou, você fez a, você fez a retirada da mama Eu fiz de mama.
2: tudo, gente Eu fiz de tudo, eu tive que fazer de tudo, uhum. né? Então, aí começou, né? Depois que o chão abriu Né? Aquela é. coisa que... Como é que
0: foi pra família?
2: Um choque né? Um choque, ninguém. Primeiro, uma negação. É, sabe? Tipo assim, ah, não é nada, né? Não, é uma coisa assim. Imagina. Não. Você não, você... Exato, você faz exame todo ano, você é super jovem, na nossa família não tem história. Uhum. Como é que você tá com isso? Ainda mais avançado, não, não uhum. pode, né? Então, assim, eu tinha só para pontuar, eu tinha um tumor de 7 centímetros na mama direita, nossa. gente.
0: É grande, é grande. É enorme. É, 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 tipo, é enorme. Normalmente são milímetros, Exato. às vezes, né? São Exato. milímetros, Demora às vezes. Muitos
2: anos, pra, pra, são milhões e milhões de células,
0: entende? É, para se acumularem sim.
2: ali. Então. O, e o tipo que eu tive foi do tipo hormonal. Ele não é um tipo que surge de uma hora para outra.
0: Hum, ele vai, crescendo ele vai, ele vai tem, crescendo. ele vai tendo um crescimento Enraizando. mais lento. Exatamente. Uhum,
2: e aí, então aquele adoecimento todo que eu tava tendo hoje, a gente sabe, depois a gente soube que já era por causa da doença oncológica, uhum. né? Que o câncer é uma doença sistêmica, Sim. né? Então, o tumor mesmo quando tá só localizado ali, ele libera substâncias inflamatórias para o organismo que fazem com que você tenha vários sintomas, as dores também. As dores as também. As dormências. Exato, tudo relacionado à doença.
0: São sinais que o corpo vai te dando que alguma coisa está errada. Exatamente. E não não independentemente sua dor, não sei, ou sua dor, a dor no, seio, a dor, a ou dor a no secreção, corpo, né? Ou ou é uma é. coisa. Exatamente, como corpo. que o corpo é inteligente, né? uh -huh. não, com certeza, sem sombra de dúvidas. É. ele foi ele foi te dando sinais até físicos mesmo de você ficar sinusites e afins. Porque alguma coisa ali não estava não tava de acordo. Exatamente. Que fantástico isso, é, sim E
2: aí, assim, é, eu tinha metástase já. Eu tinha metástase nos a metástase, ossos e no fígado. A metástase
0: é quando o... É quando espalha, espalha né? né? Exato, é. gente. Você
2: teve nos ossos e no fígado. Sim, é quando já vai, na verdade, é quando você já tem tumor, um, é, tumor do tipo do tipo histológico do tumor inicial, então eles eram células de câncer de mama mesmo, uhum. mas já em, um, em, em órgãos que são distantes. E eles
1: reproduzem lá também, né? Isso. Gente.
2: É assim, tipo, uh, as células cancerígenas elas já tinham se desprendido da minha mama, uhum. desprendido da axila, que é o primeiro lugar para onde vai. E aí, já tinha caído na minha corrente sanguínea, na minha circulação linfática. E elas ficam viajando no corpo, até que em algum momento elas encalham em algum outro órgão. E ali elas proliferam, e aí, formam-se tumores em outros órgãos. Sim. E Entendi. isso aconteceu na minha coluna, isso aconteceu na minha calota craniana, que está na minha testa. Na minha testa. E eu sentia um, um ovinho, assim, na minha testa. Lílian. Gente, uma loucura. Uma loucura. Porque ao mesmo tempo, quem olhava
0: pra mim via uma mulher jovem com aparência saudável. Linda tão... e tudo. Ligada, super, mas... super saudável externamente. Assim, aos olhos Gente, de quem? Eu
1: exato, exato.
0: E você começou a sentir um cansaço maior? O que que... Os sintomas se agravaram uh, depois que você teve essa descoberta? Não, ou continuaram depois... mais ou menos a mesma coisa até você fazer a químio?
2: Não, aí foi tudo muito rápido, porque, Entendi. entendeu? Assim. Esse não deve ter dado 15 dias entre o meu diagnóstico e o início da química. Foi tudo muito rápido. E você
0: operou antes?
2: Não. Então, aí quando ele já é o estágio 4... Ah, entendi. Né, é, o que que se faz? Faz a quimioterapia primeiro, Sim. né? Pra ver se diminui um pouco o tamanho, o volume da doença, pra depois, então, pensar em cirurgia. Uhum. Uhum. E aí, então, eu fui pra quimioterapia. Não teve tempo de congelar o óvulo. Uhum. Uhum, né? E, e aí, assim... Nossa, esse é um outro assunto que é muito difícil e, e pouco falado, sabe? Esse, que essa questão, é, Eu sei que, que Paulo trabalha muito com luto, né? Uhum. E assim. Uhum. E o luto, é, o luto do, dos filhos que você não pode ter também, ele é muito difícil, é muito cruel, sabe? Uhum. Porque é um luto. É um
0: luto.
1: Não Era não, um sonho é um que você tinha e você alimentava. Mas a gente é mãe,
0: Lilia, muito antes de gerar. Né? Você já era mãe na sua cabeça, né? Assim, Exatamente. Você já estava planejando fisicamente é. só, mas mãe você já se enxergava sendo, Exatamente. né? Exatamente. Você viveu um luto da falta da possibilidade de viver aquilo que você sempre sonhou. Exatamente. É um luto, sabe? É um, é um luto, luto importante. É um luto
2: muito importante. Eu tive que congelar o... Né? Não, não pude congelar Sim. o óvulo. Tive que ir para a quimioterapia. E aí, como eu já estava com 35 anos, algumas mulheres mais jovens, depois da quimioterapia, elas, às vezes, voltam a menstruar uhum. e até são mães. Como eu já estava com 35, aí é uma possibilidade muito remota, uhum. né? Tanto que eu não voltei e depois eu acabei tendo que retirar os ovários. Então, o que veio depois da quimioterapia foi a retirada dos ovários, porque eu tinha tido câncer hormonal. Uhum. E aí, então, a gente os tinha hormônios. que tirar uhum. exatamente... Onde produzir, Onde os produzir os hormônios muito. É isso, e aí eu tive que tirar os ovários, então. E com isso, né?
0: Aí sim veio a dor do, do luto. Mais do uma dor, real. né? Que você estava enfrentando ali. Exato. Uma dor psicológica forte pra é, você também, né?
2: É. Então, sim são muitas perdas. Uhum. O câncer realmente, assim, é, é, é devastador, sim. sabe? Ele é muito difícil, assim. É, eu não romantizo a doença de forma alguma, sabe? Uhum. Assim, é, tem, né, tem mulheres que... Vem como outra perspectiva, falam... Ah, o câncer veio para me curar etc e tal e eu falo, gente, câncer é uma droga, é, sabe, assim, é, Eu não, não romantizo a doença, eu odeio sim, é, sim. lutar contra esse bandido, sim, sabe, hum. Sim, é, mas eu entendo também essa perspectiva espiritual mesmo, né, que realmente é assim. É, às vezes a pessoa alimenta, do seu chão, é, sabe? às vezes a
1: pessoa alimenta essa perspectiva nem por ser o que ela de fato acredita, às vezes essa romantização, mas para tentar ficar mais leve Suportar. talvez pode, Exato. Ser. pode ser mais é uma doença muito silenciosa né é, é muito silenciosa muito, assim
0: né muito silenciosa muito cruel ainda né é. e eu acho que é muito difícil também vamos pensar Lily a gente está com um avanço da medicina tão grande e até hoje as pessoas lutam muito para descobrir assim para para tentar pelo menos descobrir quanto antes para fazer hoje obviamente que o que a gente tem de tratamento hoje o que você deve estar enfrentando é muito melhor do que se tinha 5, 10 anos atrás mas ainda é uma doença que os médicos precisam estudar muito sobre, né? Porque Paula, é... eu
2: acho que desculpa te interromper, não, mas não eu mesmo. acho que a medicina ela tá fazendo o que pode, hum. mas ela tá lutando contra um estilo de vida adoecedor para a gente de hum. umas décadas para cá, sabe? Então o um aumento nos casos de câncer, principalmente em mulheres jovens, é assustador, sabe? Sim. E, e isso tem a ver com com hábitos de vida. Porque só 10 a 15%, por exemplo, dos casos de câncer de mama, tem história familiar. Ou seja, tem mutação genética, desculpa. Aham, né? Porque geralmente quem tem história familiar está relacionada à mutação genética. Sim. Uhum. É, eu fiz o painel genético né? e eu não, 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 não tenho mutação. Pelo menos até onde se conhece da relação da genética com o câncer de mama. É, e aí, ou seja... 85% a 90% responde pelo estilo de vida, uhum, sabe? Então, assim, é muito complicado. Com a gente, né, hoje em dia, é, todo mundo está estressado, né, a gente precisa alimentação, de comida industrializada. É, é. é, falta de
0: atividade física, agrotóxico, e é agrotóxico nos alimentos.
2: Sim. É, gente, é caramelo quattro em quase tudo, quase todas as bebidas. Sim, é sim. tanta coisa, mas é tanta coisa relacionada aos hábitos de vida, sabe? Que é isso. Eu acho que a, a medicina, ao, ao mesmo tempo que avança né de forma acelerada, parece que está sempre um passo atrás
1: uhum. por é causa que eu acho do estilo é, de vida atual. É, sim, do mesmo jeito que ela avança, diversas é. outras coisas também avançam, mas para o lado negativo. Exato. Né? E aí, na verdade, a gente está procurando praticidade como uma comida que, na verdade, é mais rápida. Mais rápida... Pra quê? Né? Exatamente. E aí eu vejo que é isso mesmo. A gente está acelerado e preocupa menos ali com a nossa carcaça, que na verdade que é o que mantém a gente vivo.
2: É, exatamente. É. E aí, fora, fora a saúde mental, né? Porque, isso sim, considerar a saúde mental, né? Então, assim, eu tive isso na minha história também. A saúde mental eu considero que, tem, que foi muito importante. Tem duas coisas que eu acho que no meu caso é, contribuíram, sabe? Uhum. para a doença. Uma... Foi que eu usei muitos anos de anticoncepcional. Uhum. Então, quando eu tinha 13 anos de idade, eu tive ovários policísticos. Uhum. E aí, naquela idade novinha, os médicos entraram com anticoncepcional para regular isso. E ninguém nunca mais tirou. Então, assim, eu tinha mais de 20 anos de história de anticoncepcional.
1: Que é algo Hoje, totalmente hormonal
2: também, né? Exato. Hoje se sabe dessa relação. Hum. Entre o uso prolongado de anticoncepcional e o câncer de mama. Legal. Sabe? Então, mas até então, ao longo dos anos,
0: não se sabia. Né? E os anticoncepcionais eram bem fortes. Sim, né? a, sim. a taxa hormonal dos anticoncepcionais, a gente está falando de 10 anos até, nem precisa ter, ter tantos anos assim. Era uma taxa hormonal muito alta A gente já falou disso, da questão de usar o anticoncepcional é. para espinha Na verdade, a gente já, né? de diversas convidadas é. A gente
1: já teve a oportunidade de fazer várias relações é, negativas Em do relação uso, ao uso é hormonal É, é, tipo assim, é. Porque a assim, porque a galera começa cedo Igual a idade que você citou Sim. Então, às vezes, ah, é porque tem uma menstruação assim Irregular Ou, e aí vem ou eu questão, tô com muita espinha, ou eu tô com aquilo, Aí vem uma questão outra. de
0: trombofilia, uhum. sabe? Tudo ressuscitados É o excesso de uso de hormônios Exato. desnecessários
1: Algumas vezes. Gente, isso né? E também muito relacionado sério? com dificuldade para engravidar. Exato, dificuldade para engravidar. Várias coisas relacionadas Sim. com o uso de prolongado, prolongado e que foi arrumado. iniciado muito cedo com a Mas Com uma menina de 13 anos. Será mesmo? Não, é, não fazer um uso Hoje de um não se dá, hoje não se prescreve para uma
2: menina de 13 anos. Uhum. Né? Já conversei com os médicos a respeito. É, e assim, e a outra coisa que eu acho que não contribuiu é, para minha história. Foi essa questão de saúde mental, sabe? Sim. É, então, eu não tive um casamento fácil. Tanto uhum. que eu me separei depois. Sim. Então, eu, assim, eu acho... Eu tenho bastante certeza que você adoece psiquicamente primeiro. Sim. sim Foi o que sim. aconteceu comigo, sabe? Uhum. Então, eu adoeci psiquicamente. Depois, o meu corpo começou a adoecer também. Entendi. Então, isso também é muito importante, sabe? Sim. sim, assim, sim. A gente falar sobre e é isso. E é muito negligenciado. Na vida né? da mulher. É muito
0: negligenciada essa questão psíquica também. né A gente falou sim. sobre isso também. A gente teve aqui uma psicóloga, Daniela Bittar. E ela falou sobre isso também. Ela ela fala muito sobre a negligência da saúde mental feminina, sabe? Exatamente. Que as pessoas é, elas elas não 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 levam a, a fundo assim a importância de se cuidar, de ter um cuidado psíquico assim forte, né? Sim. Importante para a sua vida para é, sempre, né? Para sempre. Eu acho que isso vida. agora
1: dá até um novo alerta para nós mulheres do tipo assim, é, às vezes a gente não consegue, da mesma forma que a gente não consegue evitar certas doenças, a gente não consegue evitar. Às vezes, a gente vai entrar num período que a gente não tá com a saúde mental tão legal, uhum. a gente precisa passar por aquilo. Então, alerta de que quando você estiver nessa situação, você se lembrar que isso pode refletir no seu corpo físico. Exatamente. Né? Porque às vezes você tá lá, é, aí ah, eu é. vou fazer uma terapia, eu vou fazer uma, uma psicanálise, eu vou tomar remédio, e aí você esquece que isso pode estar tá tendo um reflexo no seu Exatamente. físico.
2: Exatamente, é pensar que a gente é um todo, né? Uhum. A gente é um todo, a gente não é só carne, a gente, a gente é todo. Tem espírito, tem mente, tem Sim. o físico, mas... Né? E a gente tem que tentar integrar isso e viver o mais em equilíbrio possível, na verdade. É, né? é. é mas
0: é engraçado é, a gente pensar isso, né? É só depois também que a gente começa a reavaliar essas coisas. Você fala assim, poxa, eu lembro que eu estava ruim, sabe? Eu lembro que eu passei Exato. tudo, mas a correria da vida é tão grande que você vai... Colocando por debaixo do tapete, sabe? Sim. Você vai colocando aqui, você Paula, vai é aquela dor, aquela dormência, é. Aquela, é. aquela dor de cabeça. E, aquela... e você vai colocando, sabe? sabe? Ah, é mais uma coisa, mas você vai somatizando, somatizando, mas você vai esquecendo. Isso. E você vai esquecendo. Até que alguém fala assim: Não, Lili, você não vai viajar. Sabe? Exato. Tipo assim, aí você fala: Uau, o é. que está acontecendo, sabe? É. Realmente aonde que essa poeira, que, que, que monte que essa poeira fez debaixo do meu tapete, né? Isso,
1: exatamente. E, e aí agora, você começou é, a químio. Vou que eu, eu falar, é dá um detalhe quimio? mais pra gente aí, que a gente também sabe que não é um tratamento fácil, né? Não é, né? não é. é bem você complexo. fez todo o tratamento aqui em Belo Horizonte? Fiz tudo aqui em, tudo Belo Horizonte. aqui em Belo Horizonte. A
0: gente é muito referência nisso, né? A gente tem bons profissionais, muito boas, muito sim, boas pessoas, sim. né? É,
2: e, e eu, tenho, eu, tenho, eu tenho resistência. Eu não gosto muito dessa coisa ah. de ah, achar que a gente é pior do que, que ah. os médicos que estão lá em São Paulo. Ah, é sempre e... assim, é. Sabe, assim, a gente tem uma coisa, uh -huh. né? Eu acho que o mineiro é mais, não sei, uh -huh. Eu tenho esse bairrismo, assim. Uh -huh. Formei aqui no federal, também então, sabe, a gente fica achando uh -huh. assim, não, eu também sou um prof... uma profissional que formei
1: aqui, não sou pior do que ninguém que tá, uh -huh. não. E se a gente soubesse a quantidade de pessoas que estão em interiores próximos da gente que vem até é, a gente para poder fazer é, alguma coisa, e a gente saindo é. daqui para então, poder Belo Horizonte tem tanto. excelentes uh -huh. profissionais.
2: Uh -huh. É, mas eu busquei, por insistência da família, eu busquei opiniões, isso eu acho muito Não, ó, válido. Ó, válido, ó, válido. Muito válido. Fui no beneficência portuguesa, em São Paulo, uhum. que é um luxo e, e tem profissionais excelentes. Sim. E aí, o meu tratamento daqui estava tudo certo, Entendi. sabe? Assim, mas é importante a Deus. isso,
0: é importante a gente também pegar outras opiniões outras também, opiniões, outras referências, boas sim. referências, né? É. Muito importante isso Mas, também. ao
2: mesmo tempo, também, confiar naquele profissional que é o que
1: vai que te você acompanhar. Escolheu. Que você escolheu. Exato. Uhum. Porque se você fica toda hora também trucando o cara ali... Ai, será? Que ele tá blefando? Uhum. Aí, não pode. Não vai, é, não dá bom. Não pode. Porque eu acho que você pode até prejudicar seu tratamento. Você uhum. pode se
2: atrapalhar, atrapalhar o médico, sabe? Uhum. Sim. E o paciente tem que ser muito é, ativo durante o tratamento, sabe? Ele tem que participar, assim. E aí, é, eu entrei na químio, né? É, e, graças a Deus, é pesadíssimo. Mas, para mim, na, não foi. Naquela época, não foi, uhum. sabe? Eu dei, assim, graças a Deus, eu dei muita sorte. Eu encarei de uma... Eu aceitei muito rápido a doença. Uhum. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, sabe? Uhum. Porque, quanto mais eu acho que você demora para aceitar... Né? Mais tempo você vai demorar para virar a chave, que, é. opa, peraí, agora é uma versão diferente de mim que vai ter que entrar em ação. Uhum, então, uhum. E quem me empoderou assim foi o meu mastologista uhum. que fez o diagnóstico, doutor Leandro. Ele falou Ele falou tanta coisa comigo naquele dia: ele falou assim, minha querida, pensa que nós estamos num. Você está num barquinho no meio do oceano, não tem uma estrela no céu, está uma tempestade, né? E eu não, a gente não tem remo. Não sabe né, para onde remar, mas eu tô lá com você, né, dentro desse barquinho. Uhum. Daqui a pouco vai sair o resultado da imunoistoquímica, do tumor, vai brilhar uma estrela, vai apontar a direção... Daí a pouco a gente vai fazer aqui vai começar a responder, nós vamos ganhar um remo uhum. e, e assim tem jeito. Ele falou muito
1: isso comigo. Que Sensibilidade importante. Maravilhoso,
2: né? maravilhoso. E assim conversando com outras mulheres, depois eu vi o quanto que isso é importante, sabe? Sim, sim, Esse sim. acolhimento durante na, no momento do diagnóstico mesmo. E aí ele falou isso tem jeito. Sabe? Essa coisa de câncer tem jeito. Uhum. Mas você vai ter que descobrir uma versão de você que você mesma nem conhece ainda, uhum. né? Então, assim, eu falei, Tuto Leandro, eu Posso? Eu, eu ia dançar forró. Eu posso ir dançar forró? Pode. Você pode dançar forró, você pode namorar, você pode beijar na boca, você pode beber, você pode fazer o que você quiser. Uhum. É, eu só vou te dar um para casa, eu quero que você assista, assista o filme da Mulher Maravilha. Sabe, assim, <risos> ele foi maravilhoso.
1: Uhum. Então,
2: ele realmente me empoderou. Eu saí dali acreditando que aquilo tinha jeito e uhum. que eu daria conta. Perfeito, sabe? perfeito. E eu virei a chave. E, quando eu falo virei a chave, assim, eu entendi que eu precisava viver de outra maneira. Uhum. Eu entendi que eu precisaria me priorizar sobre todas as coisas naquele momento. Uhum. para eu salvar a minha própria vida, Com sabe? Com certeza. E assim, eu comecei a fazer tudo o que eu queria, sabe? Assim... É, tipo, eu fui do forró nesse dia, <risos> sabe? Assim. E aí, lá, eu arrumei um namorado que me durante a quimioterapia, o período todo. Ficou três anos comigo, a gente ficou três anos ah, junto. que legal! Sim. É, adotei um cachorro no dia seguinte, aprendi a escalar, ia escalar, fiz tatuagem. Então, sim, eu realmente comecei a viver de uma outra maneira, uhum. sabe? E graças a Deus eu passei muito bem, eu não passava mal ah, durante a quimioterapia. Você teve a perda de cabelo? Sim, fiquei careca, né? O que é muito difícil.
0: É, as pessoas falam assim, ah, mas. Eu já vi muito isso no TikTok, às vezes tem umas coisas bem cruéis, assim. Às vezes eu falo assim, ah, mas. É, as pessoas falam que perder cabelo. Gente, mas isso é o de menos. Ela... Não, não é o de menos. Não, não sabe? é. Não é o de menos. Principalmente, assim, a gente sabe, assim. O poder do cabelo para determinadas Nossa. pessoas também, é, sabe? Não é, não é o de menos, sabe? Não Perder é. o cabelo não é o de menos, é uma coisa importante, é. assim, invisível Igual eu falei com você no início, assim, eu tive uma grande amiga, assim, era minha melhor amiga, assim, ela tá tatuada aqui, a He. E ela passou por um processo muito difícil, eu lembro direitinho do dia que ela raspou a cabeça, ela teve cola do útero. Uhum. Ela tinha que bater neném. E aí, ela. E, e a, a perda do cabelo foi um marco muito grande na, na história dela. Assim, da, assim, do dia que ela raspou uhum. e tudo, e a gente ria pra caramba, eu, a crise, e ela. E a gente tentando fazer da forma mais leve, mas foi um marco muito importante. Ela nunca deixou os filhos dela verem ela sem cabelo, uhum. sabe? Uhum. Ela, uhum. ela nunca se aceitou muito, assim. Ela falou que era muito difícil. Era é muito, difícil. muito cruel É muito cruel.
2: Gente, é muito cruel, é desconfortável. Sim, sim. Sabe? O cabelo, quando ele começa a cair. Começa a doer o couro cabeludo, porque uhum. é como se, vai ficando mais sensível o Sim. fio.
1: Tipo, a, a, a...
2: Vai tipo a, a raizinha
1: dele ali, né?
2: É, e, e o processo do cair é doloroso. Ah, dói? dói. É engraçado, eu não sabia sobre isso. Eu dói, não, não dói. Sabia. Vai caindo aos poucos, vai falhando. Uhum. A, o, o cair é difícil. A queda, se acordar e levantar e seu e travesseiro tá cabelos. cheio de. Sabe, aquilo, nossa, vai te matando aos poucos, é muito cruel. É eu, muito eu percebo cruel. que o
1: ato de raspar, ele é meio que para não acompanhar, talvez, o processo que da puxa, queda, é. né? Você é. falar, ah, eu vou tirar isso aqui, já de que vai vez? cair mesmo. É. É, porque imagina a frustração que deve ser mesmo. É, deve ser muito doloroso. Angustiante, é, é. angustiante.
2: E aí, hoje tem né, a crioterapia, que é a touca gelada que Não, as clínicas é? oferecem. É, eu já ouvi falar sobre é, isso. É particular, você paga. Mas, é, até a Ana Furtado, por exemplo, falou que usou, uhum. né, porque ela teve câncer de mama, etc. Eu tentei, sabe? Uhum. Gente, é uma dor incrível. Suportável. Isso é pra evitar a queda? É, pra tentar Entendi. que o medicamento não chegue no couro cabeludo. Hum,
1: aí eles dão uma congelada Exato, ali.
2: Exato, mas pensa que tá Na... congelando seus neurônios. É. Nossa,
0: <risos> deve ser muito dolorido. Sabe
2: aquela dor de cabeça de tomar sorvete? É isso que eu ia falar, aquilo já é
1: horrível. É né? aquela de sensação. É. Nossa,
0: não.
2: muito ruim, muito Gente, é horrível. ruim. horrível. Eu falei, não, eu usei umas duas vezes, na terceira eu falei, eu não, não mereço, uhum. sabe, Sim, hoje já, já é muito sofrimento, uhum. uhum. não, deixa cair então, sabe, uhum. assim. Então, é, é muito, realmente, a carequice, ela é muito difícil, Sim. sabe, uhum. assim. Gente,
1: isso, esse negócio do cabelo, você sabia que quando você tem um, um animalzinho de estimação com pelo, você tira isso ele ele é um reflexo para ele, isso ele sente. Imagina para nós, seres humanos, que somos seres pensantes. É. Se você pega um animal, eles falam que não é indicado porque tosar, é tipo uma distorção tipo, de imagem. Ah, é. entendi. Tipo, o, o bichinho é muito peludo e você vai lá um dia falando, fala... Tosa, raspa no zero. Raspa tu. Isso é uma distorção de imagem também pro pet, que não é um ser pensante. Imagina para a gente, uhum. que fica penteando, que é a,
2: a relação da mulher com, com o cabelo. cabelo
0: exatamente. E tem um estudo falando sobre uh, as mulheres pretas quando façam por um processo de químio, assim, como elas se fragilizam, né? Porque o cabelo na mulher é, preta tem isso. Tem, tem, passou no Fantástico até uma matéria assim, também sobre isso, falando assim: a importância do cabelo quando a pessoa perde em relação a química ou qualquer coisa não é só. A relação da perda pela doença. Parece que é mais uma coisa que a doença tá te tirando, sabe? Hum, assim, sim. É que a doença tá te tirando, sim não internamente. Mas aí é uma coisa que mostra que a doença tá, tipo assim... Tá, 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 tá ali fora também, sim, sabe? Uma sim. relação dessa, assim, externalizando o que você tá vivendo. É, porque
2: eu acho que é, desconstrói sua identidade. É, exato. Isso. Gente, você olha... É a face, sabe? Uhum. Você se olha no espelho... E não vê ali o cabelo. Já, já tirou boa parte da sua identidade. Com certeza. E aí, uma coisa que também é cruel. É porque... Não é só o cabelo, gente. Cai também a sobrancelha e os cílios. Uhum. Muitas vezes. Sim. Comigo caiu. E aí... Nossa, aí é um choque. Sim. Porque a sobrancelha também, ela é como que ela dá identidade é, pra nossa
1: face Exatamente, qualquer coisa. Não, a detalha. sobrancelha é bizarra é. tipo assim, quando ela tá tipo, mal feita, já tem a sensação que você tá com o rosto sujo. É. Você exatamente. tira dois pelinhos ali, parece que você tá com o rosto limpo Gente, uhum. e aí,
2: somado a, a, a você tá careca, sim. você é. não se enxerga mais. Hum. É horrível, sim, sabe? Sim. Tanto que hoje. Eu acho muito, muito legal, até tem uma designer de sobrancelha, que ela tem um projeto que ela faz a pigmentação, né, o design da sobrancelha nas mulheres com câncer. Uhum. Então, antes da quimioterapia uhum. para poder isso ser mais suave para ela, né? Para quando cair, ela ter ali o design já feito, Na né? Então, assim, maravilhoso, isso é Perfeito. maravilhoso. Sabe? Perfeito. É e aí, então, é muito difícil. Uhum. Muito
0: e aí, difícil. Então, mas mas o, o mais pesado daquilo, então, foi a perda de cabelo, mas enjoar, essas coisas que as pessoas falam... Você, você, você teve muito? Tive, ah, ai, sim, eu não tive, graças a Deus. Eu não
1: tive.
2: Eu não enjoava, não, né, não, não vomitava, não tinha náusea. Uhum. É, eu, tive, é, eu tive a neuropatia né, periférica, que é algo que pode acontecer durante uhum. o tratamento, que dá muito formigamento, dores, nas extremidades sabe? assim e hoje eu uso medicação para controlar isso. Uhum. E aí, assim, eu respondi muito bem, graças a Deus, ao tratamento. Aqui, meu é um tratamento
1: que você faz aqui toda, toda semana? Quinzenal ou
0: quinzenal?
2: Geralmente, as, geralmente, a gente faz um protocolo que é, são quatro ciclos uhum. né é, a cada 21 dias e mais 12 semanais. Entendi. Então, geralmente, né, todo mundo começa, salvo algumas exceções, por esse protocolo. Uhum. Né? Então, assim... Dá o quê? Uns um seis meses é, de tratamento. Exato. Se você não tiver nenhum adiamento, sim. né? Ainda tem isso. Porque
0: você tem que mentir uma questão de ferro, imunidade, não tem isso? Assim? Tem, tem uma questão tudo de anemias, isso, não é? é de, pra você dos conseguir fazer, né? Exatamente. Eu lembro da E aqui. aí
2: muitas pessoas às vezes tem que adiar a sessão, porque hum. ainda não tem imunidade. Uhum. né? E graças a Deus eu não tive. Eu não
0: tive adiamento. Você conseguiu seguir certinho, certinho o cronograma certinho, inicial médico.
2: Sim, e aí eu. eu bom, aí. Eu acho que eu vou pegar o gancho e contar um pouquinho do,
0: do Jubazu, que foi o
2: que eu comecei nesse período. Mas, né? mas antes
0: de você contar, cê, uhum. cê, na quimioterapia você consegue perceber a diminuição? Do, 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 por exemplo, Consegue. você falou que você sentia esse da
1: cabeça. Conseguia. Você conseguia perceber que estava diminuindo? diminuindo isso a te Deus. motivava demais, de alguma forma? Fez, é. é, né? Bom, e, e a mão afetada, ela, ela tinha algumas diferenças do aspecto, Você conseguia mas... sentir algo sim, diferente? Vai
2: diminuindo. Você sente que vai diminuindo aquilo ali. Né? Tem mulheres que, que até somem, né? Você deixa uh -huh. de, de apalpar. Sim. Então isso é maravilhoso. Sim, maravilhoso, sim. porque aí você te dá aquele alívio, ufa. Tá, tá dando rolando, certo, tá sabe? Te dá uma esperança demais, né? É, Exatamente, porque assim Você não tem garantia, gente, sabe O problema do câncer é esse é, Não é uma população só de células Sabe tem, E aquelas células são, são alienígenas Ali no seu corpo, elas são mutantes também uhum. Sabe, é muito complexo Então assim, não é igual uma bactéria Que se sabe o um antibiótico E você vai tomar e, ele, e a gente sabe que, né os médicos sabem que o antibiótico vai matar a bactéria Sim Não, sabe, uhum. sim é meio que um é... corpo
1: estranho, perdido uhum. ali dentro. É então, um remédio assim, para matar... Não tu...
2: tem garantia. Entendi. Uhum. E não existe câncer bonzinho, sabe? Câncer bom, câncer ruim. Não, não tem garantia. É uhum. muito, a resposta é muito individual, Sim. sabe? Então, assim, é, é um alívio quando você vê que você tá respondendo de fato, né? E eu percebia isso, essa diminuição. Quando eu acabei a químio, ainda tinha... Ainda tinha... A, na minha mama, ainda tinha um... É, uma parte né, que provavelmente ainda era um tumor residual, assim. E aí foi quando, então, eu tirei os ovários, uhum. né, os ovários. E aí, então, eu entrei em remissão completa, graças a Deus. Uhum. Então, o exame, né, eu fiz o PET-CT, uhum. né, um E aí o da
0: coluna já tinha... Já tinha... Sumido? Sumiu, aí sumiu o tudo. Fígado e cabeça, sumiu todos? Sumiu tudo,
2: graças a Deus, sumiu tudo. Cabeça não, crânio. Crânio, crânio, é, é, desculpa. Porque não é cérebro, uh -huh, não é sistema nervoso, uh -huh, sim, sabe? Sim. É, é, ainda, é ainda considerado osso, uh -huh. né? Osso do crânio. E aí sumiu tudo, graças a Deus. Então o meu exame ficou zerado, graças sabe? Uh -huh. e nesse meio período Deus.
0: você, então, já pensou nesse projeto, que é o seu projeto o Juba o Jubazul. A é. gente tem o um Instagram deles, né? A produção vai procurar e depois, quando vocês puderem, vocês colocam aí e falam um pouquinho do projeto. Uou, é, arroba Projeto Jubazul. <risos> vai tá, vai aparecer na tela aí, tá, pessoal? Sempre é. É, Vou até é, um é novo, esse aí, ó. Diferente. Projeto Juba Azul. Isso. Que é de... Olha que... Eu... Ah, não, gente!
2: Olha é, isso aqui, É isso gente, aí, isso. É essa lindeza toda, o ah, projeto. Não, olha, olha isso. É, é, é do é, é do é, é essa criança é lá ah. da Fundação Sara, né? Fundação Sara Albuquerque, uhum. aqui em Belo Horizonte. Sim. A gente é uma das, né, das entidades é, contempladas, das instituições contempladas É a Fundação Sara E essa foi uma entrega de Natal que a gente fez Olha que lindeza é, né, Essa menininha O que é o projeto? É de confecção dessas lá, jubinhas né, De confecção dessas jubinhas Entendi. divertidas em crochê Para as crianças em quimioterapia que, ó, Ah, usando, legal né, E aí é uma entrega na Uncobio
1: Olha ah, ah, lá, quando que a gente
2: fofo. faz a entrega no, no hospital, né? A gente leva músico, a gente conta a história do projeto. A gente vai, né? É, ver, os meninos cantam. É uma alegria, é que sabe? É assim, a gente então, é assim... Na verdade, a gente leva a alegria. Sim, sim. Uhum. E aí, vocês sabe?
1: também levam aquele objeto que tem uma representação um muito presente, especial gente. na vida dessas crianças.
2: Vocês não têm noção. Eu tô até de toquinho aqui, uhum. né? Então, assim, é um conforto, é um afago. Qualquer é. coisa que a gente Ai, que ganha. Linda essa. Olha sabe? isso, é, gente! Esse menininho que é a coisa mais linda, o Rafa. Ai. É, lá dá um cobio, ele. Né? A Juliana também tava tratando junto comigo. A Duda... Tratou leucemia, sabe? É, e aí, ela é daqui de Belo Horizonte também. Então, muita gente né, foi contemplada, muita gente participa. E vou contar como que ele começou. Perfeito. Né? Então, o Jabazu começou quando eu fiquei careca uhum, né? uhum. e percebi o quão difícil aquilo... Aquilo é, né? E, e se estava sendo difícil para mim, mulher adulta, uhum. eu fiquei pensando nas crianças, né? Uhum. Sim. Porque aí o meu coração de mãe, né, Paula? Uhum. É. É. <risos> Como você estava né, dizendo, já tinha esse, esse olhar, meu olho já brilhava, assim, eu sou apaixonada com crianças, Sim, sim. Uhum. Né? E aí eu fiquei pensando nisso, né? Até que um dia chegou até mim, pelo Facebook, um vídeo de um projeto... Começou no Alasca é, e que, né, lá fora do Brasil, que é o, é o Project Magic, Magic Project Yarn. Uhum. Magic Project Yarn. What? Desculpa, <risos> gente. Magic Project Yarn, que é o projeto dos fios mágicos, uhum. pronto. <risos> e aí, então, eles faziam a confecção... Né, de peruquinhas no formato dos personagens da Disney. Ah, Para as crianças. Então, é peruquinha de princesa. Uh -huh. Sabe? Então, é o cabelo da Ariel. Uh -huh. né, é o cabelo da Bela Adormecida uh -huh. e, e aquilo eu vi. E de crochê. Sabe? Ah, Quando eu vi aquilo... Meu quando você foi o vídeo me encontrou não foi uhum. eu que encontrei ele uhum. sabe assim eu falei gente foi muito instintivo eu falei a gente tem que fazer eu tenho que fazer isso uhum. por quê porque a minha mãe sempre fez crochê a minha mãe minha é tia, a minha avó é e aí todo mundo né eu com essa família tão unida uhum. e eu passando tão bem sabe e a minha mãe com esse dom aí eu chamei a minha mãe e só mostrei o vídeo para ela, não falei nada. Uhum. Foi a mesma coisa. Minha mãe olhou para mim, começou a chorar e falou: a gente tem que fazer isso. Uhum. Sabe? Foi, então foi lindo assim. E aí a gente começou. Então, aí eu olhei. Aqui em Belo Horizonte ainda não tinha, uhum. né? Outra iniciativa assim. Então, tem vários, é, pelo Brasil, tem vários projetos nessa linha, sim, né? Sim, sim. É, no Brasil, aqui em Belo Horizonte, não tinha. A gente começou a fazer dentro de casa. Uhum. né? Eu, minha mãe, minha prima. E aí, a gente começou a fazer as peruquinhas. Na época, a gente fazia, como os personagens da Disney sim, também. Sim. E aí, eu é, divulguei no meu Instagram, pedindo doação de linha e etc. E assim, muita gente... Quis ajudar, que legal, que legal. sabe? E, e quis aprender a fazer. E aí, a gente foi, então, formando ali um time de voluntários. E isso foi ganhando corpo, sabe? Sim, sim. E aí, a gente começou, então, a fazer essas, as entregas nos hospitais, né? Então, a gente fez entrega na Santa Casa. Fizemos entrega no Hospital das Clínicas. Fizemos entrega é, da, na Fundação Sara Albuquerque. Fizemos entrega na Oncobio, né? Onde a gente... Uhum. Faz uhum. é, mais entrega atualmente. E assim, ainda, ainda falta muito por fazer, sim, sabe? Sim, Porque, com certeza. É, a criança, gente, né, ela é um, um serzinho muito mais frágil ainda é. que o adulto. E é. passar por tudo isso sim, é duro
1: É uma forma de dura. criar uma rede de apoio também Entre as pessoas que estão passando exatamente. por esse tratamento Que de certa forma Vai, igual para você Ah, eu tava me sentindo tão bem Mas isso na vida de cada pessoa vai ter uma reação diferente é, Exatamente
0: né? Eu tenho certeza que perto de você ali As pessoas que estavam passando pelo mesmo tratamento que o seu Talvez não tiveram, não se sentiam tão bem Não tiveram mesmo É igual você falou, o tratamento é muito individual né O muito. organismo de cada pessoa responde de uma forma E para criança também é uma forma muito individual e além da dor física, né, gente, a gente pensa que a gente leva o nosso filho ou qualquer criança para vacinar, que é uma injeção, já é um, assim, um ah. processo dolorido para o pai. Se passar por aquilo também, sabe? Você vê a mãe vendo o filho e a criança também passando por um processo dolorido de injeções, de catéteres e de afins, é muito dolorido fisicamente também, sabe? Uhum. Não só uma dor da doença, né, do tratamento, porque eu acho que Talvez a criança não tenha essa percepção do, do quão grave é. Tem tem muito isso? A, a forma de, de lidar com o câncer infantil, assim, a, a medicina, assim, a criança tem essa percepção assim, eu acho do, do perigo do, da doença? Acho eu, que não, não, né? Eu não
2: sei essa resposta exatamente, ah. Paula. Mas assim, é, eu acho que ainda é desafiador uh -huh. para os profissionais que trabalham sim, e para as famílias. Como abordar isso uhum. né, com a criança. Sim. Tanto que aí, né, o Projeto Jubazul, hoje a gente tem uma, um livreto, né? então, vocês vão ver no Instagram também. Uhum. Tem uma cartilha que a gente leva, que conta a historinha então, do projeto. Que, que foi um presente de uma designer, quando conheceu uh, o que projeto. Que fazer falei a cartilhazinha. Ela, Olha só, deixa eu te contar. A gente está fazendo né, as peruquinhas da Disney, mas... Eu acho que não, não é por aí, eu, eu acho que não. Aqui não é o Alasca, esse negócio tá muito... Tá, sabe? Tá muito quente. Uhum. O Horizonte é quente, não é frio. Uhum. Eu tô querendo fazer um negócio mais, mais diferente e com uma brasilidade maior, falei com ela. É. E assim, eu tenho essa coisa do leão, porque aí o meu Instagram uhum. chama Leão de Rosa, uhum. que eu criei uhum. na uhum. época para compartilhar a minha história. Fiz tatuagem do leão de rosa nas minhas costas Sim. e tal, porque eu sou leonina e essa coisa foi um símbolo que eu escolhi pra me agarrar, sabe? Sim, pra me sim. fortalecer. E o rosa por causa do câncer de mama. Uhum. Aí ela falou, Lívia, deixa comigo. E aí ela me presenteou. Aí ela foi e trouxe esse personagem, que é o Jubazu. Azul, ah, que né? legal! Que é um leãozinho que adoece né, com câncer, ele vai pra quimioterapia, e aí ele perde a juba, uhum. né, Ai, fica careca, legal. e aí ele fica triste, até que aparece uma leoa mágica que dá para ele de presente uma juba azul. Ai, que lindo! É maravilhoso, <risos> e aí ele fica feliz, né, às vezes fica triste, mas quando olha no espelho fica feliz, quando Sim. vê a juba azul, Sim. e aí ele decide ajudar outros... Amiguinhos que também tivessem passado uhum. por isso, né? Dando para eles uma juba de outros formatos, outros tamanhos, outras cores. Ai que, legal, Ai, que legal, que legal. E aí ela fez, criou o personagem, a história, o livreto, né? Então, hoje a gente tem esse material que a gente leva. Quando a gente conta a história, que vocês viram lá, a gente uhum. leva um livrão. É essa historinha que eu tô contando é de... para vocês. E aí... As famílias amam, as crianças amam, porque aí a gente conta e a gente ajuda uhum. um pouco nisso, né, que você tava falando. Entendi.
0: Maravilhoso, maravilhoso. E é um afago, né, gente? É, é um afago. É, é um afago de, de, da representatividade também, de você estar tá ali, de você olhar. Por isso que eu falo que dentro de cada lição que as vidas nos dão, a gente traz uma missão para seguir, né? Exato. Essa foi a sua, né, do Jubazu. Tem sido, graças a... E assim, parte, da, parte do meu tratamento, parte importante do meu
2: tratamento, sabe, Paula e Ana? Nossa, é, é assim, gente, é algo que é maravilhoso também, sabe? Que eu não sei pra quem faz mais bem, sabe? Eu uhum. acho que é, 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 exatamente, exatamente. é pra você mesmo. É, é, Exato. Com certeza. Né? Então, hoje, todo mundo que é voluntário do projeto, fala isso, fala, Lilian. É, é assim, é,
1: eu, eu que agradeço, sabe? Assim, e as pessoas um pouco... que
2: são voluntariadas,
1: elas também são pessoas que estão passando por tratamentos? Tem como... de
2: tudo, gente, uhum. tem de tudo. Tem, tem pessoas que estão passando pelo tratamento... Aí, por exemplo, teve a Duda ali. A Duda é uma criança com leucemia que foi presenteada né, com a Jubinho do projeto. E a família se encantou. <risos> e ela também se encantou. E aí a, a mãe... Começou a participar ativamente do projeto e a família toda, e ela tratando leucemia na época, uhum. e aí eu nomeei ela embaixadora do projeto. <risos> <risos> é, então, ela, ela foi com a gente em várias entregas, ela fez várias entregas, ela vai entregar, ela fala ah, no Instagram gracinha. dela. É, e aí, assim, então tem, tem tudo isso, sabe? Aí depois veio a pandemia, uhum. aí o desafio, aí a gente fez a, a Juba Terapia. Então, uhum. A gente montava kit com os materiais, ainda faz isso, para os voluntários fazerem em casa legal, o trabalho. Sim, sim. E aí, gente, foi uma coisa maravilhosa, porque muitos idosos começaram também a ajudar. A ajudar. Que legal, gente. É, virou uma coisa terapêutica uma de É
1: só ficar lá o dia inteiro trancado dentro de casa. É de
2: criança, mãe fazendo com criança em casa, que delícia, durante que a que pandemia. Delícia. né?
1: Que legal.
0: E aí, Lilian, a gente falou, então, que você teve dentro dessa descoberta... Das, você já estava lá com, com quase tudo... Como, como que você fala? Vocês ficam quando em termina Em remissão. É em remissão. É, graças a aí Deus. Aí você ficou em remissão Isso... durante esse tempo. Foi
2: final de 2019? Não, no meio de 2019, eu retirei os ovários. Uhum. E aí, eu entrei em remissão. Aí, não, não acabou, não. Uhum. <risos> aí, aí, então, eu fui tirar as mamas. Sim. Ah, entendi. Entendeu? Porque, no meu caso, como já era mais avançado... A, a questão da retirada ou não das mamas, ela é muito controversa Entendi e, Aliás, ela é, em vários cenários, ela é controversa, sabe? Uhum. Porque, às vezes, o médico opta por uma cirurgia mais conservadora uhum. Ou uma cirurgia, sabe? Que vai preservar mais as mamas uhum. Então, é, é um dilema na, na vida da mulher que passa por isso também, sabe? Uhum. A questão da cirurgia e eu decidi, eu optei por fazer a mastectomia bilateral, uhum. sabe? É, não, eu não tinha indicação de fazer bilateral, eu só tive na mama direita, né? Mas aí eu falei, não, eu, eu quero né, fazer para prevenir mesmo, te uhum. dar na outra então, mama. você tirou as duas? Eu tirei as duas mamas. Uhum. Completa. Uhum. Completa. E já sai, mas já sair com silicone da cirurgia. É, já
1: sai com a prótese. Muito, nem
2: sempre. Uhum. Não, tipo assim,
1: é uma opção da mulher, e se tiver dentro, ela consegue se já sair tipo com a, der, a prótese.
2: É, mas a, a é um
1: investimento também, né? Não, é, é. é
2: coberto pelo ah, plano de saúde é? ah, ou no SUS, é coberto. Ah, ótimo. É direito da mulher também a cirurgia, a reconstrução, sim, sabe? Sim. Uhum. Se, mesmo se depois tiver que operar de novo para uhum. fazer essa reconstrução com silicone, por uhum. exemplo, uhum. é direito. Então, não é muito quanto a isso. Entendi. Mas a questão é que, às vezes, a mulher não pode, às vezes a pele, sabe Uma questão Ela, de fragilidade de tecido, isso, não é fragilidade é. de tecido?
0: Perfeito. É, 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 então, é, é, é igual todo mundo, né? nem todo mundo pode pôr silicone, independente de qualquer uhum. coisa. É Uma é. questão de fragilidade de tecido é, mesmo. É. E então, aí... é dolorido?
2: Demais, é. demais. A cirurgia é muito difícil, a é. recuperação é, é uma cirurgia muito extensa. Sabe, você tem que, muitas vezes, você tem que usar dreno ali, depois é, eu tive que usar nas, sim, duas, sim. nas duas mamas, etc. enfim, é muito difícil, é, é mais uma etapa muito difícil. E olha que eu dei sorte, eu não tive rejeição, não tive nada, não. correu tudo bem também, graças a Deus. Mas é, um, assim, é mais um, uma perda, sabe, Estética também, Na, né? na vida da, da, de muitas mulheres. Porque uhum. algumas vão ter rejeição do silicone. Uhum. Algumas não vão ter possibilidade de colocar o silicone. Então, sim, isso, sim. isso é muito duro, gente. A questão das mamas. Com perder a sua mama.
0: Você tira a auréola também, não tira? Às vezes, sim. No meu caso, a gente preservou.
2: Ah, o, que... o mamilo e a areola. A, a, a areola, a areola é, preservou. A, a, eu tenho uma tia-avó ah, que
1: fez é, né, é, e não uh -huh. conseguiu preservar. Eles pegam tecido, geralmente, tipo assim, da virilha... E, e reconstrói, uhum. né? Tem e eu vi também o um trabalho de, de, tatuagem. de tatuagem. Maravilhosa. Maravilhoso. A
0: gente tem que achar ela daqui de Belo Horizonte. Eu, mesmo. eu sei quem hum, é. É mesmo? Uhum. Nós vamos chamar aqui é, você falar sobre é. isso. E ela faz essa reconstrução da, da areola de, de tatuagem. Verdade, tem mais de uma pessoa. É até. mesmo? Maravilhoso, gente. Pra você, por mandar Pode mandar. É. Nossa, muito legal. eu vi isso, que era uma questão. E ela, eu vi uma, uma fala dela, não sei aonde, falando assim... Que é uma questão, assim, de autoestima mesmo, sabe? É. Da, da mulher se identificar, que fisicamente é pesado se olhar no espelho. É aquela coisa, a gente, a gente tá falando aqui, falar assim, ah, mas a pessoa tá passando por um câncer, ela tá preocupada com o cabelo... Tudo, é uma questão do todo Não é uma questão assim Não é só o cabelo, não é só retirar do ser É uma questão do todo, é uma questão da fragilidade Que vai te podando aqui, aqui, aqui são Aqui, sabe peridas. E são muitas, exatamente Muita desconstrução é, é, é do muito seu des... ser Exatamente, original, é, sabe isso, então, assim, é. Se é. a gente pode fazer algo Que aquele aquilo seja menos Pesado, a gente vai fazer é.
1: E um conselho ah, também bem. pra galera é, ter, é. é mais sensibilidade, é. né? Porque muito fácil você Sim. falar, nossa, mas é uma doença, por que você não está se preocupando em, é. em ficar saudável? Faz... Não, não é sobre é isso, não é ele que tá passando por aqui, não é ele que está se vendo de formas diferentes. É. É. empatia. Exato, é. empatia e sensibilidade. Eu vejo que quando a gente está falando de, desse, dessa coisa de doença, é de sensibilidade, é. porque... Tipo, poxa, você tá sentindo? Você tá passando? Não é sobre isso, entendeu? Hum. Então, eu acho que é importante que as pessoas tenham, sim, essa, essa atenção. E principalmente as mulheres, né? Já que aqui é um programa feminino. É, a exatamente. Gente, né? Aconselha é. mulheres a apoiar umas às outras de ter esse, esse é. quezinho aí de sensibilidade. Exatamente. É então, aí é... você fez essa
0: retirada, colocou silicone, ficou nessa, nesse pós cirúrgico de complicado. Mas você conseguiu... Ficar... evoluir bem, uhum, evoluir graças bem. a Deus. Que bom, sua, 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 de forma geral, você responde muito bem, assim, sim, fisicamente, sim. assim, até a, a cicatrização e tudo, né? É. Você colocou dreno, mas que tudo ocorreu bem. E aí, 2019, você achava que estava tudo bem? Achava,
2: achava tava, que tava, estava, estava tudo bem. Plena, maravilhosa, mas aí veio a pandemia, né? Pademia. Aí, quando eu fiquei de férias, vamos dizer assim, do, uh -huh. né, do tratamento oncológico, mas eu tô falando férias porque você entra numa rotina de acompanhamento, né, de uhum. exames a cada três meses, uhum. né? No meu caso, pelo menos a cada três meses. E eu entrei nessa rotina de exames e veio a pandemia, o isolamento, etc. Uhum. E aí, assim, é, eu também deprimi, eu uhum. também, né? Fiquei com essa dificuldade porque o pós-tratamento, o pós-tratamento para a mulher, é, aí é, <risos> é outro dilema, gente, também, porque você fala assim, tá, peraí. Então tá, posso voltar para minha vida de antes. Aí você fala assim... Não, peraí, mas eu vou voltar a vida de antes? Onde eu adoeci? É, Exato. Ah. Os <risos> costumes
1: que eu vivi e tudo ah. mais. Calma não aí que eu te tenho que cabe. recalcular a roupa. Exato,
2: não te cabe mais. Aí você uhum. fica assim... Não, mas pera. Sabe, a mulher... Gente, o pós-tratamento é muito duro. Todo uhum. mundo fica perdida. Sim, uhum. sim. Sabe, assim... É, então é muito difícil. Assim, a readaptação ao trabalho é, é muito difícil. Não tem um trabalho sério trabalho de acolhimento, de, sabe? Para readaptar a gente. Né? É, é assim, é como. Sabe, pessoa que volta da guerra? Uhum. É isso. Eu
0: já vi alguns documentários falando sobre é, isso. É o tal do estresse você...
2: pós-traumático, é... sabe? Uhum. É, é, é esse, o sentimento é esse. Sabe? É como se você tivesse voltado de uma guerra. Uhum. E você não consegue se inserir de novo, se Sim. adaptar. Então, é um período muito difícil. E eu. Estava passando por isso na pandemia. No meio pandemia, da pandemia.
0: Sabe? É. Então, assim,
2: foi muito difícil. Com né? todos
0: os medos aflorados também, é né? Por uma doença que você não sabe... Então, Como a... que ela poderia reagir no seu corpo se
1: você tivesse, é, né? Porque acha... e sem falar que ele entrou num contexto Exato. de uma nova doença é. global. então Você tipo assim, ah! já fala assim, mas aí, eu não posso
2: pegar esse negócio,
1: não. É. Eu entrar no quarto e falar assim, ah, o que, que é Socorro. isso, gente? O <risos> que
2: que tá acontecendo? Gente, eu vou falar, é muita meditação, <risos> Nossa. Né? entendeu? Tem que ser assim. Lilian
1: do céu. É muita
2: respiração, muito yoga, muita meditação, é. porque senão você não dá conta. Sim, né? sim. Sabe, assim? É, e, assim, não tem garantia aí. Só um parênteses, uma curiosidade para vocês. A mulher que re, né, retorna ao trabalho, por exemplo, ela não tem garantia no, no emprego, sabe? Existe projeto de lei tramitando sobre isso.
0: É Mas, mesmo? Você sim, pode... Pode Porque você embora. fica afastada para fazer o tratamento, você fica afastada, afastada pelo INSS. Depende do caso. Eu, por exemplo, fiquei pela prefeitura porque eu sou estatutária. Sim, entendi.
2: Né? Mas e, aí então, a garantia... Para quem posso... volta, para quem não é concursada, que é o meu caso, por exemplo, uh -huh. não tem garantia de estabilidade. Que horror. É, que acontece, por exemplo, com a gravidez, né? Quando uhum, a mulher volta. Uhum. Não, o pós-câncer não tem. Aí volta a mulher diferente, com um ritmo diferente, com limitações biopsicossociais, uhum. sabe assim, é, Isso não é considerado, uhum. né? É, muitas vezes. E aí é, ela não tem garantia ainda de estabilidade, ela ainda pode ser mandada embora. É. Então, é, eu tenho uma, tenho uma moça que que trata câncer de mama também, uhum. ela tem uma página dedicada a, a essa, essa questão, assim, uhum. sabe? E eu conversei com ela e ela tava falando que a maior que grande parcela das pessoas desempregadas, sabe? É, são mulheres, por exemplo, que tiveram Cânceres do aparelho digestivo ou cânceres
0: hormonais. E aí ficam sabe, afastadas sim. quando voltam são demitidas. Exatamente. Ah, gente. E
2: compõe uma parcela de desempregados uhum. e etc. Gente, é realmente é um isso
0: é um absurdo. É um assunto é. a ser. Ter essa Mas atenção. aí tem um projeto tramitando para garantir essa estabilidade. Isso, né? Então, é, nós, vamos, nós é. vamos pressionar também aqui. Vamos deixar, de repente, se tiver algum link de assinatura, sim, a gente procura sim. e deixa aqui. É muito Qualquer importante. Qualquer coisa você manda para é. gente, que a gente publica aqui. E vamos nos ajudar nessa também, porque é menos um problema. Que eu falo que os problemas já são tantos, né, que a gente não precisa criar mais lacunas ali, né, para a gente ficar criando. Então, a gente pode de alguma forma amenizar. É. E aí veio a pandemia. Você ficou bem na pandemia? É relativamente, relativamente é,
2: bem. É dentro do sim. possível da saúde não, não. Da, possível. Da, da, do tratamento oncológico. Sim, sim. Bem. maravilhosa.
0: É. E, e é. aí veio 2022.
2: Aí é, assim. Aí, <risos> bom, vamos lá. Nesse meio tempo, né, eu eu retornei ao trabalho. É o que foi muito difícil, uhum, né? Assim, sim. Nossa, gente, é muito difícil Com esse certeza. retorno. Eu imagino. Porque você fica assim, parece que você fica numa corda bamba, sabe? Uhum. Você fica assim, não, peraí. Tá, é porque eu, por exemplo, era aquela pessoa assim... Eu tenho que entrar. Você me demanda 100, eu vou te entregar 150. Sabe? Sim, assim, sim. Eu, fui, eu fui criada dessa maneira. E, aí depois você vê assim: não, 150 não é saudável. Não, e não precisa, de entendeu? 150. Aí você fala: não, peraí, e, e não é só, eu não posso entregar 100, mas não. Eu uhum. não sou a mesma pessoa de antes. Eu vou ter que entregar menos. E aí, as pessoas não entendem. Porque sim. aí são os sistemas né, que a gente está inserido. Exato. Então, se uma, se uma partezinha do sistema muda, o todo muda. Aham, né? Aham. é aquele sim, efeito dominólico. E ninguém quer mudar nada, não. Aham. né? Então, assim, não, você esse não, esse acaba o tratamento, vida normal. Sim. Então, é muito complexa essa Entendi. questão. E aí, assim, eu, eu tive um retorno que não foi fácil... Ao trabalho, e aí eu saía, tentava, saía, voltava, saía, voltava, sabe? Sim, é uma
1: readaptação É, sempre mesmo. com muito medo de extrapolar seus limites internos. Exato. E você voltar para uma situação Exato. que você tinha lutado para sair. É, é, Sim, isso Com certeza. Mesmo. Então, não foi fácil, é, aí
2: eu tô afastada novamente uhum. da, do meu emprego, né, que é principal, é, por causa da, da recidiva que eu tive uhum. agora, né, tô em tratamento novamente, Sim. Por, por uma recidiva que eu tive, descobri, a gente descobriu em janeiro, uhum. e tô tratando, foi uma, a gente descobriu, a gente descobriu início, né, o objetivo do acompanhamento é esse, uhum. um volume bem menor de doença do que lá no início uhum. tô respondendo bem, graças a Deus e daqui a duas sessões eu já toco <risos> o
1: sino de novo muito bem né? é. é. foi na mama novamente essa, essa reincidência no fígado, Ah, sim. mas é de câncer de mama, entendi é, que então... foi quando
2: teve a, a, a metástase é, são dois intrusos, entendeu uhum. dois intrusos que invadiram o meu fígado aí de novo, mas é tudo... e você teve algum sintoma antes
0: dessa agora com essa percepção Sem maior sintoma. do corpo você não teve nenhum sintoma não dá
2: sintoma é quando é assim né tipo Por exemplo, inicial 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 uhum. graças a Deus inicial né é, e é isso assim na verdade é seu cabelo tá, voltou aí, a
0: crescer porque tem uns cabelos... Oh, careca de novo, né, Paula? Não, mas seu cabelo voltou, <risos> voltou a crescer. Entre o fim e a
1: residência, é, seu o o cabelo fim,
0: voltou que... maravilhoso. É mesmo, que linda é eu, 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 eu lembro. Eu eu de É, tava de cabelão Tava cabelo, de, cabelo, não, de cabelo. Até no Natal você não, tava. Não, nunca mais usei
2: cabelão. Olha, olha pra você ver. Você tava com cabelo de Chanel. É, tava é. de cabelo curto. Eu Nunca mais deixei o cabelo crescer é. grande. Porque eu amei cabelo curto. Eu falo, gente... Não tem uma questão de mudar o visual, porque uh -huh. pode ser que você até goste mais do novo visual, sabe? Uh -huh. Isso aconteceu comigo.
0: Que legal. Mas eu já
2: estava com o meu cabelo saudável de novo e tal. E, e aí, tô careca de novo. Uh -huh. Mas é a segunda vez, né? Então, assim, já, já é diferente, né? É, já passei por isso, querendo ou não. Uh -huh. sei, que, sei que vai passar. Agora uh -huh. eu tenho essa certeza de que vai passar sim, e vai sim. ficar tudo bem, né? O que é que tá
0: sendo diferente agora? Ah, nossa. Essa certeza, né, que vai
1: passar, talvez. Eu acho. Eu Essa confiança acho. meio que assim, ah, né? e não gente... E na
2: verdade, eu acho que eu tô mais me permitindo ser paciente. Uhum. Nos dois sentidos da palavra.
1: Uhum. <risos> <risos> paciente para ser cuidado Exato. e paciente, paciente. É,
2: sabe, assim, não, calma, acabou a pressa, Não tem pressa, antes... Da, da primeira vez, eu fiquei frenética. Uhum. Fazendo um milhão de coisas e etc. Queria mudar o mundo. Uhum. Meu médico falava, Lilian, para de querer mudar o mundo, sabe? E dessa vez, eu não. não sabe, sim tanto que eu dei uma parada com os projetos, sim, né? Além sim. do Jubazul, tem o Mamas Jovens, né? É que, isso que eu ia perguntar. É... Que eu tinha adorado
1: aquela hashtag. Eu acho que tem uma sinergia perfeita é. Mamas, importam. Pôr, então. Mamas é. Jovens Importam.
2: Exato. Eu acho que, de repente, não sei, a gente fala
0: sobre
1: isso Bom, eu acho claro, claro, porque eu tenho mais gente um muito jovem também que que também do acompanha. projeto que
0: é o mamas jovens importam, importam. O mamas jovens se importam que é o um projeto voltado
1: para a conscientização
2: jovens. da população <risos> na, antes disso ana para assim, ainda para conscientização da população sobre a importância de se cuidar voltar o olhar e cuidar das mulher né, das mamas de mulheres jovens né, uhum. de mulheres jovens porque isso por causa da, principalmente por causa da minha história e de sim, outras sim. tantas mulheres, né, é, que. É, tem, às vezes, diagnóstico tardio por conta do protocolo não incluí-las. No Perfeito. rastreio do câncer de mama. Perfeito. Então, o rastreio, que é quando a mulher começa a fazer exame, por causa, para investigar câncer de mama, começa aos 40 anos. 40 anos é. A mamografia ela é para isso, é para identificar o um câncer de mama. É para fazer rastreio de câncer de mama. Hum. É para poder investigar câncer de mama. Você falar mama. e falar que eu quero fazer mamografia, eu não posso. Se você tem menos de 40 anos. É. Não, o médico vai falar assim, porque pra você quê? tem história familiar, pra quê? Entendi. Entendeu? O que muda, muitas vezes isso, é a presença de história familiar. Gente. E que é? já foi
0: comprovado, você já falou que 10 a 15% das pessoas só. Exatamente. Sim. Cadê os, 8, os outros 85%, 90%, Exatamente. né? Exatamente. E Perfeito. mulheres
2: cada vez mais jovens. Eu tive com 35%, mas... Depois do Mamas Jovens, que eu né, vou contar um pouco mais, eu conheci a mulher com 21, uhum. sabe, Sim. Uhum. Então, a gente precisa realmente de conscientizar as mulheres jovens, a população como um todo. Não, e
1: 35, assim, que você foi diagnosticada, né? Porque se a gente pegar os sintomas que você relatou... Começou antes. Que você sentindo. Começou antes. Exatamente. É. Exatamente, né? Então, assim,
2: é, o protocolo de rastreio do câncer de mama exclui as mulheres jovens. Sim. A verdade é essa. Uhum. E por que isso? Porque estatisticamente elas são minoria em relação às mulheres mais velhas. Uhum. Simplesmente por isso. Os médicos chamam isso de ponto fora da curva. Uhum. Entende? Entendi. Isso tá, gente. Só que eu não sou um dado estatístico. Eu não sou um ponto. Eu sou uma vida. Uma vida,
1: uma história. E ela também importa. Não, e o que, que custa, gente, você... Uhum. você antecipar isso, entendeu? É, tipo assim, custa, Ana. Não, eu tô falando tipo assim, é, é essa consciência nas mulheres, entendeu? Porque é. até as mulheres não tem essa consciência. Ah, não, não tem as coisas que institucionalmente não, não foi colocado Exato. que é só acima dos 40 anos. E se você sim. tiver o um histórico familiar. Sim, exatamente. Sim, sim, eu sim. vou ser muito
0: sincera. Eu falei com você que eu tenho 44 anos. Eu nunca fiz uma mamografia. Uhum. Eu nunca fiz uma mamografia. Porque uhum. eu não tenho histórico familiar. Exato, e tudo uhum. Eu falo assim, ah isso não vai acontecer comigo. Sim, sabe sim, É Aquela sim. coisa assim, isso não vai acontecer comigo. Uhum. Ninguém na minha casa tem. A gente tem uma vida... A gente acha que a gente tem uma vida saudável. Só que a gente sabe que não é isso sim. que você falou. Sabe? O histórico da nossa família da, da, da vida que você levou. O estresse, sabe? a correria exatamente essas noites mal dormidas isso tudo tem uma consequência difícil. exatamente sim, isso sim. tudo tem uma consequência pesada é, é, sabe dentro do seu sim. organismo então e os assim, mais de 20 anos de
2: uso de anticoncepcional isso é. também é fator de é, risco exatamente. com certeza entendeu
0: para câncer de mama então eu acho que assim
2: é a coisa da de individualizar o protocolo uhum. sabe então assim o, o médico ele tem que olhar para cada paciente como como
0: um indivíduo, não como um número, indivíduo. né? Um exato. É, não como dentro do protocolo. Concordo demais com você, eu acho que de um modo geral isso, sabe? E eu acho também que a gente tem que parar com essa questão de. Tem uma fala assim: fala assim ah, não fica procurando problema, não, né? Não fica caçando problema, não. Muito pelo contrário, eu acho que quanto mais a gente se cuida, não sou a pessoa ideal a falar, acho que sou, sou muito negligente com a minha saúde, eu viro muitas noites sem dormir, as pessoas falam, Paulo, disso, isso vai ter um peso grande na sua vida, a gente sabe disso. Mas a gente vai com aquela coisa, né? Vai, colocar vai no um modo, modo automático. Tapete, é, e vai um modo no automático, modo automático, é, né? É Até é que o corpo responde. Eu também tive um burnout pesado. Eu passei por isso. Estou passando por isso, assim. Por um burnout muito pesado que eu tive. Eu tive, uma, uma sabe, o início de depressão. Pós, excesso de trabalho. Isso tudo tem consequência, sabe? O que você faz vai ter uma consequência em relação ao seu corpo. Uma hora ou outra, o corpo vai pedir socorro, vai sabe? Vai reagir. Vai reagir. E a forma que ele reage não, não necessariamente você vai falar: poxa, putz, podia ter olhado isso antes, ah, podia Exato. ter parado antes, podia ter feito isso antes. E eu acho que a, as mamas jovens importam e a vida de todo mundo Como importa, todos, né? É. Independente todas da as idade. Importam, Independente todas da as idade. Mamas Exato. As mamas jovens são mamas
2: velhas, velhas né? <risos> <risos> maduras, as mamas maduras. Ai, gente, desculpa. Não, é mas difícil. Foi engraçado. As, minhas as mamas, mamas velhas, hein? As minhas mamas são novas. As mamas <risos> são tão velhas, né? <risos> graças a Deus. É,
0: mas Ai. as mamas
2: masculinas importam sim, também. Cabeça de também daí jovem sim. Mas. A campanha é justamente para provocar as Exatamente. pessoas, porque as mamas jovens não têm importado. Sim. Elas têm ficado de fora Sim. desse rastreio, não. sabe? Eu acho que o movimento
1: em outubro, a Aline tem que levantar o um movimento nível é nacional. Isso. Gente, não é outubro, Rosa, calma aí. É outubro rosa plus mamas ah. jovens importam. Exato, é isso. Exato, exato. A ideia é essa, sabe? Então, assim, já tem dois
2: anos que realmente eu levantei esse mote aí. Uhum. né? E no outubro rosa, principalmente, eu falo Artelo pra todo de informação. lado Nós vamos isso. falar aqui
0: também. Em outubro, nós vamos voltar a falar sobre isso mesmo, também. Isso mesmo, vamos falar, vamos falar. A vida importa, gente. A vida importa. De cada uma. De cada uma. Né? De cada um, de cada uma. Lilian, eu queria que... É, eu sei, eu conheço a família... Eu sei o tanto que que as meninas são lindas. O que que a, as meninas te, te motivaram a seguir, assim? O que que as crianças, assim? O que que suas sobrinhas olhar para elas te motivou a, a seguir, assim? Porque eu sei que elas são te idolatram muito. É, <risos> Sim, Paula,
2: é, é, assim é difícil. É até difícil para mim falar delas, é, sabe? Porque assim eu nem acredito, sabe? Na, assim no presente de Deus para mim é, em elas relação... eram muito
0: novinhas. Elas eram muito, muito novinhas, novas, né?
2: Muito novas. Então, assim, eu chorava horrores, sabe? Assim, no primeiro tratamento, uhum, né? Uhum. Eu não queria que elas me vissem Sim, doente, uhum. frágil, etc. Eu não queria faltar para elas, uhum. sabe? Então, assim, aquilo... Era e é ainda uma razão de existir para mim também, sim, né? Sim. Esse amor das meninas, né? E o amor delas, por mim, é, é, nutre a gente, com né? Certeza, é, com certeza, com certeza. E preenche muito da, desse vazio que eu tenho dos, uhum. dos filhos biológicos que eu não pude ter, né? Sim, é isso sim. que eu queria
0: falar, assim. Eu acho, Lilian, assim, eu trabalho com muitas mães de anjo, muitas pessoas, assim, muitas mães de, ado de adoção. É, acho que foram sinais que chegaram a você. Eu acho que você não tem essas sobrinhas que te idolatram tanto por acaso. Uhum. É. Indiretamente, você, e diretamente, eu acho que elas fazem parte da sua história. Você é mãe delas de determinadas formas. É, eu sei que biologicamente a falta de um filho pesou, mas biologicamente elas são suas, porque Também. elas parecem, inclusive, <risos> com você. É, eu falo,
2: gente, Deus é maravilhoso mesmo, sim, né? Assim, sim. É porque. É isso, né? Eu não, a minha história é essa e uhum. tudo bem. Eu aceito ela e, e ver o lado positivo sempre, né? Eu Com tento certeza. ver o copo meio cheio. Eu e eu acho. acho que elas são o meu copo transbordando, <risos> assim,
0: <risos> de amor nesse caso, né? Porque assim, é, 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 a gente pensar que a gente pode faltar para quem a gente ama dói mais do que a gente pensar que... Não teria ninguém, sabe? Assim, eu acho mais, que por sim. elas também, muito né? Muito mais. Faltar para quem a gente ama, eu acho que dói. Sim, sim. Né? Muito.
2: Tanto que as minhas irmãs falam muito isso. Falam assim, Lilian, graças a Deus. Deus não faz nada à então, toa, é, por acaso. Com certeza. Assim, a minha mãe até fala uma coisa que eu acho muito forte e que é verdadeira. A Minha mãe fala assim, o filho que você não teve, né? o seu filho que uhum. não, não pôde ser gerado, uhum. te salvou. Uhum. porque exato. eu fui quando ela ovou, é, quando, quando eu descobri isso é exato. muito simbólico, sim. é. Com né? Sim. Com então certeza. a minha história ela tá muito marcada sim. por essa questão dessa da maternidade, de, sim, né? Sim. Uma maternidade frustrada que aí eu eu descobri salvou minha vida uhum. e aí as sobrinhas, né? E os sobrinhos, mas e o jubazul? E o jubazu? Você ajudando crianças, sabe
0: que é. você tá ali dando a mão para uma mãe,
1: é. exato. Você tá ali dando
0: a mão para uma mãe que tá é. passando por um processo de Difícil é. com o filho que está sofrendo, você está sentindo a dor dele, você está vivendo aquela dor também, né? É transformador. Entendi, e aí, depois disso, eu
2: até na minha, na minha área, na minha profissão também, eu faço consultório para criança, eu atendo criança no consultório. Então, assim, a minha relação com, com as crianças parece que era para ser essa mesmo, sim, né? Sim. Eu falo que tem tia-avó. Mas não
0: fala de tia-mãe. Eu falo, ah, eu sou tia-mãe. Eu tia-mãe.
1: Tia então, é. é tia tá, os próximos passos:
0: daqui a, dois, daqui a duas, duas, duas sessões, vamos duas tocar sessões, o sino. Vamos tocar o sino. Vocês conhecem Por a favor. questão do sino? Conheço. Você é. você já viu, quando você termina o tratamento, escola, você toca. Assim. Exato. Isso mesmo. Vamos Vai tocar sino o
2: sino. Dia. Se tudo der certo, acho que dia 27 de julho. Vai, Vai dar, dar certo? Estorcendo Amém. Com você. Estaremos
0: mais uma vez torcendo. Tenho certeza que a caminhada não está sendo fácil. Ninguém está aqui romantizando. É isso que a gente quer trazer. Muito pelo contrário. Acho importante essa fala sua. Não é romantizar a doença. Porque eu não gosto de estar doente. Uhum. Sabe? Ninguém gosta. Mas, de uma certa forma, aceitar que essa foi a sua missão. sabe? Isso. Que está sendo a sua história. E não desistir, né? Não desistir de viver, nunca, né? Não desistir nunca. de viver. A vida é linda, né? E assim,
2: a estrada é longa, né? Uhum. E, graças a Deus. É, só uma coisa que eu queria falar também, é, assim... É, quando é o caso já mais avançado, como eu tive, uhum. a gente convive com uma perspectiva não de cura, assim, mas de doença crônica. Uhum. Então, a tendência é essa, sabe? Sim, sim. Da, da oncologia. Então, é eu conviver muitos e muitos anos com a doença, Controlada, às vezes vai precisar trocar uma medicação, etc. e tal, uhum. mas assim como um diabético, uma outra pessoa que tem uma doença crônica, sabe? Sim, sim. Isso é importante também para a gente mudar aquele pensamento que já é. De matar a pessoa antes da hora, é, sabe? a pessoa né? meio que já acaba com a vida. Ela recebe frente. o diagnóstico e a sentença, né? Isso. É. E, é. E, e, a, e as outras pessoas, a população, ainda vê o câncer como... Uma né, sentença de morte, Aquela né? doença. É. Sim, sim. Né? Até nas novelas não se fala... Não se fala o nome. Não fala câncer, é aquela doença. Minha sogra doença. não fala muito o nome, não. Hum. Né? Minha, é minha sogra e, gente, tudo bem, o câncer é uma doença como qualquer Aham. outra. Inclusive, né? Eu, eu fui no cardiologista, eu lembro, contei a minha história. Eu falei, o senhor acredita, doutor, que eu estou bem depois disso tudo? Ele, claro que eu acredito. Deixa eu te mostrar a estatística de infarto. mas é. Sabe, mata muito mais. Sim, então, assim, a gente precisa desmistificar isso, isso também, sim, sabe? Sim. E, Essa questão e,
1: do câncer como sentença de morte. Esperança, é sobre esperança, é sobre força de continuar lutando. E muito inspirador, com certeza. Estaremos aqui torcendo por você, Obrigada, assim, sem sombra gente. de dúvidas. Pra mim, você tocar o sino, desenvolver os seus projetos. Os Sinos da Vida. Tá Esse, dessa, da vida. Olha, dessa, dessa
0: superação, demais essa superação, mas de muita coisa que você ainda vai viver. E muita coisa linda. E a, gente de se novos vê, e a gente se vê em
1: outubro, né? Pra criar, é, um, super, vamos criar um, uma super super um super mês. Aí, vamos criar super um super mês do câncer de mama. Belo é. Horizonte, fazendo vamos barulho. Lá,
0: outubro é o rosa existe, mas vamos nos cuidar. Dá todos os meses. Eu, é, Vamos criar ó, esse alerta pronto, Já tá pronta a é. tá Vamos... mulheramba para a campanha de outubro. E criar isso. esse alerta diário na gente aí. Entender os sinais do corpo. Achei importante isso. Você falar também que seu corpo deu sinais e a gente foi esquecendo. Muitas vezes e a gente Não negligenciar o sexto sentido feminino. Não só para a
1: saúde. O sexto sentido feminino é danado, é poderoso. Ele funciona. É. Poderoso. Ele funciona. Uhum. Então é. acredite nele, pessoal, porque ele, ele é um trinco. É. Eu nunca exatamente.
2: vi. Exatamente. E todo mundo. Encontrar aí a, a versão Mulher Maravilha de si mesma, com né? Certeza, a versão Leoa. Com certeza, a gente dá
0: conta. Com né? certeza. É. Lili, a gente pede aqui no final para a convidada sempre falar uma frase motivacional, uma frase de empoderamento, uma frase para uma outra mulher aí. O que, que você poderia falar de tantas outras coisas que você já falou, é, assim?
2: Não preciso nem pensar, Paula, é. que já está aí na ponta da língua. Então, pode saudar aí, A minha gente. frase é um trecho de música, né? Que é. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Tudo. Porque se você parar para pensar, na verdade, não há.
0: Sim. Ai, que
1: lindo! Perfeito, gente. Lília, muito é isso mesmo. emocionante. Nossa, que lindo. De verdade. Muito, muito, muito. Esse papo foi demais. E mais uma vez puxando nossa orelha, né? É, exatamente. Puxando
0: a nossa. E se a gente tá aqui, gente, somos três pessoas, duas puxadas de orelha, você também teve a orelha puxada, você mexeu de alguma forma. com <risos> certeza. E vamos, vamos balançar aí, Lilian, mais uma vez, muito obrigada. A rede das, da, das, dos projetos da Lilian vai estar tá aqui, colabora, sabe? É com o Lan, com... você faz as campanhas de, de, de pedindo Sim, as coisas? você pode, pode, a gente aceita. De doação, doação, de lã é, de tudo. De mão de obra. De mão de obra. É isso que eu ia é. falar. E se você tá aí, tem um talento aí, ó, vamos ajudar ah, vamos, vamos criar essas, essa, essa força, corrente essa união. Do bem, Isso mesmo, né? essa corrente. Obrigada mais uma vez assistido, vocês terem assistido e ouvido. Esse programa foi muito especial. Espero que tenha te marcado, porque a nós deixou marcas muito importantes. Obrigada, obrigada Lili. Beijo, galera. galera. Obrigada. Adeus, um beijo, obrigada, gente.
1: Tchau.